0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest to naprawdę ogromny przywilej dla mnie i bardzo chciałbym być zachętą dla każdego, który w tej chwili ogląda i słucha. I mam nadzieję, że uda mi się podzielić czymś, co będzie praktyczne dla życia każdego z nas. Chciałbym zacząć od tych dwóch wersetów, nie całego listu do Hebrajczyków, ale tylko dwa wersety z 12 rozdziału. Werset pierwszy i drugi. Proszę, przeczytajcie razem ze mną, List do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, pierwszy i drugi werset. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest wezwanie do ludzi wierzących i autor tego listu używa obrazu, porównując nasze życie do biegu. Bieg ilustruje życie człowieka, który się nawrócił, dostał nowy cel dla swojego życia, musi dobiec gdzieś, został zbawiony, ale ma też pewne zadania do wykonania powierzone mu przez Pana Boga i właśnie to życie człowieka nawróconego, wierzącego, tego, który służy Bogu jest porównane do biegu i jesteśmy zachęceni, aby w tym biegu wytrwale biec. I najpierw, w tym wersecie, który zachęca, zachęca nas do biegu, słyszymy o tym, że mamy wokół siebie obok świadków. Ci świadkowie to są jak kibice dla sportowca. To są osoby, które służą nam jako zachęta. I chciałbym zacząć od mojego osobistego przykładu. Ileś lat temu bardzo chciałem ruszać się, bardzo chciałem biegać. I kilka albo kilkanaście razy próbowałem zacząć to moje bieganie, bo wiedziałem, że potrzebuję ruszać się. I zazwyczaj polegało to na tym, że wybiegałem z domu i mniej więcej po kilkuset metrach orientowałem się, że nie dam rady dalej biec, więc wszystko, co byłem w stanie zrobić, to zawracałem z powrotem i kolejny raz zaliczałem porażkę, jeśli chodzi o moją próbę, aby biegać. I tak było przez parę lat, dopóki do pomysłu tego, żeby biegać, nie przyłączyła się moja córka. Znalazła odpowiedni program w internecie, 10 tygodni, tak naprawdę to trwało 3 miesiące i umówiliśmy się, że według tego programu będziemy rozwijać się wspólnie w bieganiu. Ten program był dosyć prosty. Tydzień po tygodniu zmienialiśmy proporcje, zaczynając od szybkiego chodu i zmniejszając czas poświęcony na to chodzenie i zwiększając stopniowo czas poświęcony na bieganie. Po około trzech miesiącach, jeśli chodzi o moje zdolności do biegania, stałem się innym człowiekiem. Z kogoś, kto mógł przebiec powiedzmy 500 metrów i tracił oddech i musiał się zatrzymać i wracać. Po zaledwie trzech miesiącach Stałem się człowiekiem, który bez żadnego problemu może przebiec pięć albo więcej kilometrów i nie dostaje jakiejś szczególnej zadyszki, może dalej rozmawiać. Byłem zdumiony, jak bardzo wydolność mojego organizmu może się zmienić, aż trudno uwierzyć, że to jest możliwe. Tajemnica tego mojego osobistego sukcesu leżała w tym, że umówiłem się z kimś. W ciągu, w ciągu tych trzech miesięcy, gdzie tak drastycznie zmieniła się moja wydolność, gdy chodzi o bieganie, cztery razy w tygodniu musieliśmy wyjść z domu. Bez względu na to, czy nam się chciało, czy nie chciało. Czy padał deszcz, czy była dobra pogoda. Czy mieliśmy trudny dzień, męczący dzień, czy mieliśmy łatwiejszy dzień. Gdybym to był ja sam to prawdopodobnie wiele razy bym powiedział, nie chcę mi się, zrobię to może jutro. Gdyby to była tylko moja córka, to prawdopodobnie wiele razy powiedziałaby, nie chcę mi się, dzisiaj nie dam rady. Ale ponieważ umówiliśmy się, do gdy zdarzyło się, że jednemu z nas się nie chciało, drugie powiedział, wychodzimy, mamy to w planie, nie zawalamy, biegniemy. To mówi nam o tym, że są rzeczy, których nie jesteśmy osiągnąć w, sami w stanie. To mówi nam o tym, że w tych sytuacjach potrzebujemy kogoś. Potrzebujemy czyjejś zachęty, potrzebujemy czegoś towarzystwa, potrzebujemy czyjejś współpracy. To jest istota Kościoła. Kościół jest po to, żeby Ci pomóc w tym, czego sam nie możesz zrobić. Kościół jest po to, żeby Cię zachęcić, żeby Cię zdopingować, żeby Ci towarzyszyć. Dzięki Kościołowi poradzisz sobie w sytuacjach, które przerastają Ciebie, gdy jesteś sam. To jest pierwsza rzecz. Obłok świadków, dobre towarzystwo. Jeżeli możesz wybierać towarzystwo, to wybieraj towarzystwo, które podniesie Cię w górę, a nie takie, które Cię zdołuje. O tym, z kim się będziesz zadawać, decydujesz sam. Ale kiedy już się z kimś zadajesz, to ta osoba będzie mieć wpływ na twoje życie. Więc zadbaj o, tym, o, to, o to, aby w twoim życiu był ktoś, kto pomoże ci osiągnąć cele, jakie Pan Bóg stawia przed tobą. Kto będzie rzucał ci wyzwanie, a w momentach zniechęcenia czy słabości podniesie cię i pomoże ci pójść czy pobiec dalej. Później w tym wersecie czytamy o tym, żeby się pozbyć zbędnego ciężaru. Żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Umówiłem się z Karoliną, że ona pokaże, na czym to polega. Poproszę cię, Karolino, żebyś tutaj podeszła y, do kamery. Karolina jest piękną dziewczyną, która fajnie się ubrała na dzisiejszy wieczór. Jest też y, sprawna fizycznie i bez żadnego problemu przebiegnie w średnim dystansie bieg masowy na przykład. Bez żadnego problemu mogłaby w takim biegu wziąć udział. I mam pytanie do Karoliny. Karolino, jak myślisz, czy regulamin biegów masowych, takie, jakie odbywają się, oczywiście nie w czasie kwarantanny, ale będą się odbywać w Warszawie, zabrania w taki sposób się ubrać albo czy zabrania zabrać ze sobą walizkę? Myślę, że nie, ale myślę, że nie pomogłoby mi to w biegu. No właśnie. Sposób. Regulamin nie zabrania. Przynajmniej w mojej świadomości nie jest zabronione, żeby być w szpilkach, nie jest zabronione, żeby mieć fajną spódniczkę, czy jakieś super e, ubranie, w przypadku mężczyzny, może jakiś dobrze dopasowany garnitur. I nie zabrania, żeby ze sobą ciągnąć walizkę, nawet jeżeli jest mocno zapakowana. Ale jakie są szanse, że przebiegniesz do końca? Myślę, że zerowe. Zerowe. Jesteś sprawną osobą, możesz przebiec długi dystans, ale jeżeli zabierzesz ze sobą coś, co jest dla ciebie obciążeniem, może się okazać, że nie dobiegniesz do celu. Dziękuję bardzo, Karolino. Brawo dla Karoliny. Co to jest? To są rzeczy, które nie są zabronione przez regulamin. To są rzeczy, które nie są czymś złym, nie są z kategorii grzech ale mogą obciążać nasze życie. To mogą być zajęcia, które ochradają nas z czasu. To mogą być jakieś głupie i puste rozrywki, które napełniają nasze wnętrze i spowalniają nas duchowo. Ale to może być również taka sytuacja, że bierzesz na siebie nadmierne obciążenia, że próbujesz udźwignąć coś, czego Bóg dla ciebie nie przygotował przygniata to Ciebie, jest Ci ciężko, nie dajesz rady, musisz się tego pozbyć. Potrzebujesz mądrze zarządzać swoim życiem. I o tym mówi autor listu do hebrajczyków. Nie bierz na siebie rzeczy, których nie udźwigniesz. Nie wpuszczaj do swojego życia rzeczy, które będą Cię zatrzymywać, które będą Cię obciążać i które będą utrudniać dobiegnięcie do celu. Następnie, ten fragment, który czytałem, mówi nam o grzechu, który nas usidla. I chciałbym poprosić Wiktora, aby pomógł tu to zilustrować. Wiktor, ty się przynajmniej dobrze ubrałeś. <śmiech> Nie tylko jesteś młodym i sprawnym mężczyzną, który, który może wystartować w biegu na średnim dystansie, w biegu masowym. Na spokojnie. Na spokojnie, ale nawet jesteś odpowiednio ubrany, tak. więc yy, yy, dałbyś radę, tak? Spokojnie. Ja chciałem poprosić, żeby coś zrobić tu z Wiktorem. Ten sznurek, mam nadzieję, że go widać, jest dosyć solidna linka, na której parę osób mogłoby zawisnąć i by się nie zerwała. On w tej naszej scence oznacza grzech. Wiktor jest dobry, mógłby w tej chwili wyjść, jest odpowiednio ubrany, wyjść na ulicę i zacząć biec. Jakie są szanse, że przebiegniesz powiedzmy 5 kilometrów, z tym sznurkiem. Myślę,
1: że małe, myślę, że bym nie wyruszył nawet. Myślę, że
0: one są żadne. żadne. Dopóki nie pozbędziesz się tego sznura, to nie przebiegniesz nawet dziesięciu metrów. Dziękuję bardzo, Wiktorze, to jest prosta ilustracja. Słowo Boże mówi nam, że możesz być bardzo dobrym biegaczem. Możesz być oddany w służbie Bogu. Możesz być odpowiednie namaszczenie. Możesz mieć serce do tego, żeby służyć. Ale jeżeli pozwolisz, jeśli będziesz tolerować, że w twoim życiu będzie grzech, który Pan Bóg chciałby usunąć, to może się okazać, że utkwiłeś w miejscu. Jesteś zdolny do tego, żeby biec, jesteś zdolny do tego, żeby służyć Bogu, ale jest coś, co działa jak sidła, jak ten sznur przywiązany do nogi Wiktora. Stoisz w miejscu, szarpiesz się, i nie idziesz do przodu, dlatego że jest coś, co ciebie usidla. Nie będę się zajmował tym, jak się tego pozbyć. Sposobem na to, żeby pozbyć się grzechu jest współpraca z osobą Ducha Świętego. On wie, jak każdego z nas przeprowadzić przez proces uwolnienia, czy oczyszczenia, czy uświęcenia. Potrzebujemy po prostu z Nim współpracować. A więc jeżeli... Chcemy osiągnąć sukces w biegu. To Słowo Boże mówi nam w tym fragmencie o trzech elementach. Dobre towarzystwo, które będzie Ci pomagać w tym, żeby zrobić to, co do Ciebie należy, które będzie Cię zachęcać w momencie zmęczenia, zniechęcenia. Następnie mądre zarządzanie swoim życiem, aby nie obciążać się rzeczami, które mogą tak Cię przytłoczyć, że w pewnym momencie opadniesz z sił i nie dasz rady biec i wreszcie nie możemy lekceważyć grzechu. To, że jesteś powołany przez Boga, to, że Duch Święty działa w Twoim życiu, to, że masz pewne zdolności, nie oznacza, że możesz lekceważyć grzech. On jest jak sidło, które najlepszego biegacza może zatrzymać w miejscu. Więc mamy trzy wskazówki dotyczące sukcesu w naszym biegu. I coś chciałbym powiedzieć jeszcze o biegu, co za chwilę zilustrujemy, co przychodzi z czasem. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy przeżyje spotkanie z Panem Jezusem, doświadczy Jego miłości, Jego mocy, e, Jego dobroci, zazwyczaj... Pojawia się w jego sercu pasja i pragnienie, żeby jemu służyć. I czuje się jak ktoś, kto w tej nowej mocy, w tej nowej relacji w ciągu tygodnia będzie w stanie zabojować cały świat. Jeżeli użyjemy tutaj porównania do biegu, to jest to jak ktoś, kto wystartował jak spin, sprinter i biegnie z całej siły, ponieważ ma takie przekonanie, że za chwilę dobiegnie do mety i chce jak najszybciej do tej mety dotrzeć. I to jest charakterystyczne dla kogoś zaraz nawróconego, właściwie wszyscy. Zaczynamy nasz bieg w tempie sprintera. Zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że jeżeli biegniesz z całej siły, to tej siły starczy ci na kilkaset metrów maksymalnie, na krótki dystans później tracisz oddech i nawet najlepszy biegacz musi zwolnić albo nawet zatrzymać się. Gdy upływa czas, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zostaliśmy powołani do tego, żeby bie biec w sprincie, że to nie jest bieg na krótkim dystansie. Kiedy upływa jeszcze więcej czasu, to dociera do nas że tego biegu nie da się ukończyć wcześniej, jak zakończy się nasze życie, że to jest bieg na całe życie, czyli na mniej więcej kilkadziesiąt lat. Nie biegniemy na 100 metrów, nie biegniemy na 200 metrów, nawet nie biegniemy w maratonie, biegniemy w ultramaratonie, który trwa całe życie, więc trzeba rozłożyć siły. Nie musisz biec z całej siły. Nie musisz dzisiaj wszystkiego z siebie dawać. Nie musisz być szalony w swoim oddaniu Panu Bogu. Tym bardziej, że nie chodzi tylko o to, aby dobiec do celu. Nie chodzi tylko o to, żeby znaleźć się w tym punkcie, który został dla nas wyznaczony, ale chodzi również o to, jak wygląda ten bieg. Bo w czasie tego biegu Pojawiają się różne sytuacje, które kształtują nasze życie. Pozbywamy się zbędnych obciążeń, uczymy się, jak zarządzać swoim życiem, a jak ktoś się nie nauczył, to trudy tego biegu go mobilizują, żeby się nauczył i uwalniamy się z sile grzechu. Więc nie chodzi tylko o to, aby dotrzeć do celu, ale chodzi o sam bieg, który jest takim procesem, w którym dzieją się ważne rzeczy. A więc biegniemy w bardzo długim biegu, który jest takim życiowym ultramaratonem, rozłożonym na całe życie. Nie da się szybciej osiągnąć celu. Im dłużej biegniemy w tym ultramaratonie, tym bardziej dociera do nas to, że zadanie, które Pan Bóg nam powierzył, przerasta nasze życie. I tak ma być. Wizje, projekty i zadania, które naprawdę przyszły od Boga, są niemożliwe do wykonania. Niemożliwe do wykonania bez Niego i taka porządna, dobra wizja jest niemożliwa do wypełnienia w ciągu jednego pokolenia. Pan Bóg jest Bogiem wielu pokoleń. On jak ma projekt, to nie na jedno życie ale na przynajmniej parę pokoleń. Pomyślcie o historiach biblijnych. Weźcie takiego Abrahama i przeczytajcie początek Ewangelii Mateusza. Ile pokoleń trzeba było od Abrahama do Chrystusa? A Pan Bóg rozmawiał z Abrahamem i mówił mu, że w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. On miał plan na kilkadziesiąt pokoleń. I te pokolenia sobie przekazywały odpowiedzialność. Weźcie Mojżesza, który dostał zadanie, żeby wprowadzić cały naród do nowej ziemi. Jozue, jego następca, to zrobił. Weźcie Eliasza, który w momencie zniechęcenia miał spotkanie z Bogiem, dostał od Pana Boga kolejne zlecenia i z tych trzech zleceń wypełnił tylko jedno. Namaścił Elizeusza. Pozostałe zadania wykonał Elizeusz po tym, jak Pan Bóg zabrał Eliasza z tej ziemi. Weźcie Pawła i Tymoteusza i kolejnych ludzi, których Tymoteusz wychowywał i uczniowie Tymoteusza wychowywali. A więc biegniemy w sztafecie. W sztafecie najważniejszą rzeczą jest, aby nauczyć się przekazywać pałeczkę. Nie musisz być sam z siebie mistrzem świata, ale decydujące jest, żeby przekazać pałeczkę. Jest taka historia sprzed kilkudziesięciu lat z olimpiady. Była taka olimpiada, w której faworytami, gdy chodzi o sztafetę mężczyzn i gdy chodzi o sztafetę kobiet, były drużyny amerykańskie. Absolutnie byli najlepsi na świecie i powinni jedna i druga drużyna zdobyć złoty medal ale tamtej Olimpiady i jedna i druga drużyna popełniła błąd przy przekazywaniu pałeczki. Taki drobiazg, przekazanie pałeczki. Pałeczka upadła, koniec. Lata treningu, wysiłku, na nic się zdało. Medal był na wysiągnięcie ręki, tylko trzeba było prawidłowo przekazać pałeczkę. To przekazywanie pałeczki, ta sztuka, Wzięcia pałeczki od poprzedniego pokolenia, ponieważ w poprzednim pokoleniu Pan Bóg już zaczął na pewno, a następnie przekazania tej pałeczki kolejnemu pokoleniu, ponieważ w Twoim pokoleniu Pan Bóg na pewno nie skończy swojego projektu, to przekazywanie pałeczki, ta sztuka przekazywania pałeczki nazywa się uczniostwo. Nie będę się tym teraz zajmował, nie będę tego objaśniał, ale to jest ważna sztuka, ona jest decydująca, żeby nam się udało. A więc mamy na razie trzy obrazy biegu. Sprint. To jest bieg młodych, napalonych, niedawno nawróconych, ale jeszcze niedoświadczonych, oddanych Bogu ludzi, którzy służą, chcą Mu służyć. Ultramaraton. To jest spokojniejszy bieg, rozłożony na całe życie, gdzie siły rozkładamy i chcemy być cały czas zaangażowani od początku do końca. Kolejne odkrycie to sztafeta gdzie uczymy się przekazywać sobie odpowiedzialność, przekazywać sobie pałeczkę, pracować z wieloma pokoleniami. Ale okazuje się, że to nie jest ostateczny obraz, dlatego że to jest troszkę inaczej jak w sztafecie. W sztafecie jest tak, że... Zawodnik w sztafecie biegnie swój odcinek, przekazuje pałeczkę, ktoś od niego bierze pałeczkę, on już zwalnia i zatrzymuje się, wykonał swoje zadanie. W tym biegu, w którym my bierzemy udział, w momencie przekazania pałeczki, ten, kto przekazał pałeczkę, dalej biegnie, bo jeszcze nie skończył, bo jeszcze ma rzeczy do zrobienia. Może ma więcej pałeczek do przekazania. Więc ten jeszcze lepszy obraz to jest raczej bieg masowy, w którym biorą udział ludzie z wielu pokoleń. Ci, którzy biegną już wiele lat i ci, którzy dopiero zaczęli biec i ci, którzy są w środku swojego biegu, jedni drugim przekazują odpowiedzialność i biegniemy razem. To jest coś, do czego chciałbym każdego z Was zachęcić. Nauczmy się biec razem. Nauczmy się, żeby nie biec indywidualnie, nie biec osobno, bo nie ścigamy się jedni z drugimi, ale ścigamy się tylko każdy ze sobą. Porównujesz się sam ze sobą. Ty musisz dobiec do swojej mety, do swojego celu, zakończyć bieg i odebrać nagrodę. Nagroda jest dla każdego, który skończy bieg. Chciałbym poprosić o taką ilustrację, to jest animacja, którą na moją prośbę zrobił dziesięcioletni chłopak. Ona jest prosta, ale bardzo zachęcająca, trwa niecałą minutę, więc poproszę o pokazanie tej
1: animacji. Zaraz po nawróceniu rzucamy się do służby z pasją w przekonaniu, że w ciągu najdalej kilku lat zdobędziemy świat. Biegniemy ze wszystkich sił, jak sprinter na krótkim dystansie. Jednak Bystanie. po latach okazuje się, że do mety się, że sobie, że dalej, sobie dalej niż nam, nam się wydawało. Dociera tak. do nas, że służba Bogu to bardziej ultramaratur niż sprint. Musimy biec przez całe swoje życie. Mądrze rozkładać siły. Kiedy jesteśmy bliżej mety, to dociera do nas, że boże cele są tak wielkie, że nie wystarczy życia jednego człowieka. Trzeba pałeczkę odpowiedzialności przekazać kolejnemu pokoleniu. Okazuje się, że bierzemy udział w sztafecie. Jednak ten obraz też nie jest w pełni prawdziwy. Bo tak naprawdę po przekazaniu pałeczki biegniemy dalej. Różne pokolenia obok siebie nawzajem się zachęcając. Jesteśmy przez Boga powołani do wielkiego biegu masowego.
0: Mam nadzieję, że ta animacja podobała Wam się. Maciek? który ją zrobił, według mnie zrobił ją w bardzo fajny, prosty i poruszający sposób i ona miała podsumować to, co mówiłem przed chwilą, o jaki bieg chodzi autorowi Listu do Hebrajczyków. Przeczytałem dwa wersety, odniosłem się tylko do jednego, więc chciałbym jeszcze raz przeczytać drugi z tych wersetów, to jest Hebrajczyków 12.2. Czytamy tam, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. To było w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Przeczytam ten sam werset w tłumaczeniu Nowego Przymierza. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Mam nadzieję, że zauważyliście, że te dwa tłumaczenia w jednym miejscu różnią się nie tylko doborem słów, ale sensem, bo w jednym czytamy, że Jezus zamiast doznać należytej Mu radości, a w drugim czytamy, że ze względu na czekającą Go radość. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy patrzyli na Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że On oddał życie. On oddał swoje życie całkowicie. To nie był jakiś moment bólu, to nie był jakiś moment zaśnięcia, ale On wylał swoje życie do końca za każdego z nas. Zrobił coś, czego nie musiał. Należała mu się radość, należała mu się chwała, należało mu się uznanie, ale zamiast tego zdecydował się na hańbę i na ból ale zrobił to ze względu na to, że ta ofiara przyniosła mu jeszcze większą radość, jeszcze większą chwałę. Zrobił to ze względu na oczekującą go radość. Dlaczego mamy takie dwa różniące się tłumaczenia? Dlatego, że tam jest takie greckie słowo anti, które zresztą występuje w Nazbyt często y, powtarzanym słowie antychryst i to słowo zawiera w sobie obydwa znaczenia ono zawiera w sobie znaczenie zamiast i ze względu na i obydwa są prawdziwe to było zamiast i ze względu na jesteśmy zachęceni żeby popatrzeć na Jezusa który poszedł przed nami i żeby wybrać zamiast Zamiast tego, z czego moglibyśmy korzystać, wybieramy to, co jest pożyteczne, to, co przyniesie życie. Ale robimy to ze względu na to, że cena, którą zapłacimy, przyniesie niezwykłe korzyści. Będzie przyczyną wiecznej radości. Zamieniamy czasami doczesne przyjemności na wieczną radość. Zachęcam Ciebie, pomyśl o swoim życiu, o swoim biegu, o tym, do czego Bóg Ciebie powołał. I dokonaj mądrych wyborów. Dostałeś wszystko, czego potrzebujesz. Doświadczyłeś miłości Jezusa i możesz na Niego patrzeć. Obok Ciebie są przyjaciele, którzy będą Cię zachęcać. Bóg da Ci mądrość, żebyś pozbył się zbędnych ciężarów. A Duch Święty pomoże Ci uwolnić się od każdego grzechu. Wystartuj. Spokojnie. Masz całe życie na to, w swoim ultramaratonie. Naucz się wziąć od kogoś pałeczkę i przekazać komuś następnemu. I biegnij razem z innymi. Biegnij, dlatego, że czeka na Ciebie nagroda, którą Bóg da Ciebie przygotował. Niech Ci Bóg błogosławi.